0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio Podcast mit der ersten Folge der Reihe Wissenschaft Kompakt im Jahr 2023. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über folgende Themen. FDA lässt Alzheimer-Medikament zu, trotz Bedenken, und über eine Tabakkonsumstudie wieder mehr jugendliche Raucher. Mein Name ist Sebastian Schmidt, ich spreche heute mit Linda Fischer und Marc Fröhling. Wir gehören zu Collegio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Im ersten Teil unserer Podcast-Folge sprechen wir zur Therapie einer Erkrankung, die aufgrund der immer weiter alternden Gesellschaft immer mehr in den Vordergrund rückt, über Demenz. In Deutschland leben nach jüngsten epidemiologischen Schätzungen aktuell rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Und das ist auch der Grund, warum momentan verschiedene neue Wirkstoffe zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit getestet werden. Ein vielversprechender Kandidat ist der Antikörper Lecanemab. Der Wirkstoff hat Ende 2022 in einer Phase-3-Studie positive Ergebnisse gezeigt. Daraufhin hat ihn die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA erst vor wenigen Tagen eine vorläufige Marktzulassung erteilt. Linda, was sollten denn Ärztinnen und Ärzte zu diesem neuen Antikörper wissen?
1: Ja, also Lekanimab ist ein Anti-Amyloid-Antikörper zugelassen für die Therapie von Patientinnen und Patienten im Frühstadium der Alzheimererkrankung und er soll das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und ist nur für milde und frühe Fälle geeignet. Erteilt wurde die Zulassung im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens und zwar trotz Zweifel an der Sicherheit der Antikörpertherapie. Der Preis liegt pro Jahr bei über 26.000 US-Dollar. Dazu kommen dann noch Kosten für die regelmäßigen Infusionen und auch für notwendige Untersuchungen. Die Unternehmen haben inzwischen auch die Unterlagen für die herkömmliche FDA-Zulassung eingereicht. Und auch in Japan und Europa ist ein Antrag auf Marktzulassung noch in diesem Jahr geplant.
0: Du sagst, die beschleunigte US-Zulassung ist trotz Bedenken erfolgt. Wieso bestehen denn Zweifel an der Therapie?
1: Also die beschleunigte Zulassung. Erfolgte ja auf Grundlage von phase 2 studiendaten Die Ergebnisse waren eine reduzierte amyloid belastung im Gehirn von über 850 Patientinnen und Patienten. Es ist aber nicht untersucht worden, ob es dann auch die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Auf diesem Weg wurde auch ein ähnlicher Antikörper schon im Jahr 2021 von der FDA zugelassen. Hier war die Zulassung wegen schweren Nebenwirkungen umstritten gewesen. Der Hersteller hat die Vermarktung dann im vergangenen Mai nach rund einem Jahr auch eingestellt und auch den Zulassungsantrag für die EU zurückgezogen.
0: Grundlage für die Zulassung sind ja die positiven Ergebnisse einer klinischen Phase 3-Studie. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Genau, also inzwischen liegen auch dazu Ergebnisse vor. Ähm, diese Studie ist auch die Grundlage des aktuellen Antrags auf die herkömmliche Zulassung. In die Studie waren fast 1800 Personen mit früher Alzheimer-Krankheit eingeschlossen. Also sie hatten leichte kognitive Beeinträchtigungen oder eine leichte Demenz. Primärer Endpunkt war die Veränderung der Punktzahl auf dem Clinical Dementia Rating Sum of Boxes. Das ist eine Skala, die reicht von 0 bis 18 Punkten, wobei höhere Punktzahlen eine stärkere Beeinträchtigung bedeuten als niedrigere Punktzahlen. Und verglichen wurde der Ausgangswert mit dem Wert nach 18 Monaten der Behandlung. Und ähm, ja, dieser mittlere Wert auf dieser Skala lag zu Studienbeginn bei den Teilnehmenden bei ungefähr drei Punkten. Und unter Behandlung mit Lekanemap veränderte sich der Wert um 1,2 Punkte und unter Placebo um 1,6 Punkte. Also eine Differenz von 0,4 Punkten ungefähr. Der Effekt auf die Kognition wird aber als eher mäßig beurteilt von den Fachleuten. Außerdem hat auch dieser Antikörper potenziell schwerwiegende Nebenwirkungen. Dazu gehören Hirnschwellungen und auch zerebrale Blutungen. Mindestens drei Personen sind im Rahmen dieser Phase-3-Studie gestorben. Aber es ist nach wie vor unklar, ob diese Todesfälle wirklich in kausalen Zusammenhang zu dieser Therapie stehen. Und das wird auch noch kontrovers beurteilt.
0: Das bedeutet also, Wermutstropfen sind Sicherheit und Kosten der Therapie?
1: Genau, und um die Sicherheitsbedenken mit einzubeziehen, wird auf dem Beipackzettel des Medikaments vor diesen Hirnschwellungen und Blutungen gewarnt. Außerdem wird auch empfohlen, in den ersten sechs Monaten der Behandlung drei MRT-Untersuchungen durchführen zu lassen. Und in der Packungsbeilage wird zu zusätzlicher Vorsicht bei der Verordnung von Blutverdünnern geraten, weil die das Risiko von Hirnblutungen noch weiter erhöhen können. Und wie du auch schon sagst, ist eine weitere viel diskutierte Frage, ob die Therapie mit dem Antikörper als kosteneffektiv eingestuft wird.
0: Wie bewerten denn die Fachleute den neuen Antikörper und auch die Zulassung in den USA?
1: Also diejenigen, die sich für die Zulassung des Antikörpers aussprechen, sind der Meinung, dass diese Therapie ein Gewinn für alle ist. Zum Beispiel die Chief Science Officer der Alzheimer's Association in den USA und auch im Wissenschaftsmagazin Science wird eine an der Phase-3-Studie beteiligte Neurologin zitiert, die sagt, die Therapie sei zwar nicht perfekt, aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und wie auch viele andere Alzheimer-Fachleute ist sie der Ansicht, dass es nur ein Anfang ist, also die Einführung dieses Antikörpers. Sie hofft aber auf weitere und bessere Therapien und dazu können auch Substanzen mit anderen Wirkmechanismen und anderen Zielstrukturen gehören, zum Beispiel Wirkstoffe gegen Abnormes Tau oder Gliazellen und immunologische Prozesse. Um den Nutzen der Behandlung für Menschen mit Alzheimer zu verbessern, werden vermutlich auch andere Ziele als Beta-Amyloid benötigt. Das schreiben zumindest Alzheimer-Forschende in einem Editorial zur lecanemab studie
0: Jetzt hast du von den Pro-Stimmen gesprochen. Was sagen denn die kritischeren Stimmen?
1: Ja, das gegnerische Lage bringt Argumente vor wie das negative Nutzen-Risikoverhältnis. Das sei ein Grund, dass das Medikament aus deren Sicht nicht zugelassen werden sollte. Ähm, die Messlatte sei zudem relativ niedrig. Ähm, ja, weil diese Messlatte wurde gelegt von den Beamtinnen und Be Beamten der Behörde im Jahr 2021 mit der Zulassung von Aducanumab. Skeptisch zeigt sich auch die Präsidentin des National Center for Health Research. Das ist eine gemeinnützige Organisation in Washington, D.C. Ähm, ja, sie sagt, sie ähm, sei sich nicht sicher, ob der Nutzen dieser Antikörpertherapie das Risiko wert sei. Man würde ja Menschen behandeln mit nur leichten kognitiven Beeinträchtigungen, die aber noch funktionieren würden und würde sie mit der Behandlung aber einem Risiko aussetzen.
0: Super, ein erster Schritt ist also gemacht. Vielen Dank dir. Im zweiten Teil geht es heute um den Tabakkonsum bei Jugendlichen. Jahrelang ist die Raucherquote immer weiter zurückgegangen. Eine Befragung hat jetzt aber gezeigt, dass inzwischen wieder mehr Jugendliche zu Zigarette und anderen Tabakwaren greifen.
2: Ja, genau. Im Jahr 2022 ist der Raucheranteil unter den Jugendlichen, also bei den 14- bis 17-Jährigen, auf über 15 Prozent angestiegen. Als Raucher gilt man in der Befragung übrigens, wenn man täglich oder auch seltener zur Zigarette greift. In den sechs Jahren zuvor lag der Anteil immer bei um die 10 Prozent. Im Vergleich zu 2021 ist der Raucheranteil nun aber eben deutlich angestiegen. Und auch immer mehr junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 24 greifen zur Zigarette. Hier ist der Raucheranteil inzwischen auf über 40 Prozent angestiegen. Insgesamt liegt der Anteil der Raucher in Deutschland übrigens bei rund einem Drittel.
0: Was sind denn mögliche Gründe, die junge Menschen nun wieder vermehrt zur Zigarette greifen lassen?
2: Für Daniel Kotz, der die Langzeitstudie zum Rauchverhalten in Deutschland leitet, kommt als möglicher Grund, die aktuell große Zahl an Krisen in Frage, also zuerst die Corona-Pandemie, gefolgt vom Krieg in der Ukraine und der Energiekrise. Also der Stress wegen der Erfahrungen aus der Corona-Zeit oder auch finanzielle Sorgen können dazu führen, dass eher mit dem Rauchen angefangen wird. Ein weiterer Grund für das gesteigerte Rauchverhalten bei Jugendlichen, wenn Erwachsene verstärkt rauchen, was die Befragung ebenfalls gezeigt hat, dann zeigt sich dieser Effekt zeitverzögert auch bei Jugendlichen.
0: Ein Trendthema in dem Bereich sind ja E-Zigaretten. Wie sieht es denn mit Blick darauf aus?
2: Ja, auch hier ist der Konsum gerade bei jüngeren Menschen angestiegen. Bei den Jugendlichen von 0,5 auf 2,5 Prozent. Besonders Einweg-E-Zigaretten wurden häufiger nachgefragt. Hier liegen die Zahlen zwar deutlich unter den Tabakprodukten, aber, und das ist ein großes Problem, die Tabakindustrie zielt hier eindeutig auf junge Leute ab. Außerdem ist der Nikotingehalt dieser Produkte hoch und sie können deshalb schnell abhängig machen. Der Weg zu einem Tabakprodukt ist dann häufig nur noch ein kurzer.
0: Wie werden die Studienergebnisse denn nun von Politik und auch von der Wissenschaft bewertet?
2: Gesundheitsminister Karl Lauterbach zum Beispiel zeigt sich besorgt über die Ergebnisse. Er fordert nun eine genaue Datenanalyse und daraus abgeleitet konkrete Maßnahmen für einen besseren Jugendschutz. Und Daniel Kotz? Der auch den Forschungsschwerpunkt sucht, an der Uniklinik Düsseldorf leitet, kritisierte wiederum die Politik, denn die von der WHO empfohlenen Tabakkontrollmaßnahmen würden bei uns in Deutschland gar nicht ausreichend umgesetzt.
0: Und welche Maßnahmen sind es, die ihm zufolge dann umgesetzt werden müssten?
2: Als besonders wichtig wird angesehen, die Tabaksteuer weiter zu erhöhen. Denn Rauchen sollte so teuer werden, dass Jugendliche gar nicht erst auf die Idee kommen, damit anzufangen. Außerdem braucht man sich ja bloß umzuschauen an jeder Tankstelle, Kiosken oder in Supermärkten. Überall bekommt man Tabak noch immer attraktiv angeboten. Eine Forderung ist daher, die Produkte aus dem Sichtfeld verschwinden zu lassen, um sie nur noch auf explizite Nachfrage erhalten zu können. Kotz fordert außerdem sogenannte tabakfreie Lebenswelten. So müssen zum Beispiel Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen oder Sportstätten auf dem gesamten Gelände rauffrei sein.
0: Abschließend gefragt, was haben uns denn andere Länder voraus und was können wir besser machen?
2: Ja, das Problem ist, eigentlich kann Deutschland immer noch als eine Art Raucherparadies bezeichnet werden. Klar, in einigen EU-Ländern sind Zigaretten auch billiger als bei uns, aber gerade in den Nachbarländern Schweiz, Frankreich, Dänemark oder auch den Niederlanden zahlt man mehr. Zwar steigt auch in Deutschland die Tabaksteuer, aber offenbar noch nicht stark genug. In diesem Jahr werden etwa weitere 10 Cent aufgeschlagen und 2025 und 2026 werden es nochmal je 15 Cent sein. Ob dies als Abschreckung wirklich ausreicht, darf sicher bezweifelt werden. Außerdem hinkt Deutschland in der Tabakprävention weiter hinterher. Es gibt zum Beispiel keine Einheitsverpackungen, an den Verkaufsorten sind überall die Schachteln zu sehen und auch in den Kinos ist Werbung immer noch erlaubt. Hier gibt es also noch enormes Verbesserungspotenzial.
0: Danke dir. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter dem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes, Spotify, Amazon Music oder auch dieser. Sie sind Arzt oder Ärztin und bisher noch nicht auf Colliquio registriert? dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die Plattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio medizinredaktion Aufgezeichnet wurde am 11. Januar 2023. Redaktion Marc Fröhling, Dr. Linda Fischer und Sebastian Schmidt.